0: Redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Het had een feestdag moeten zijn. Vrijdag werd het coronavaccin van AstraZeneca goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap. Maar zag buitenlandredacteur Chris Hensen dat feestelijke moment werd overschaduwd... door een knetterende ruzie tussen het farmaceutische bedrijf en de Europese Unie. Hoe heeft het zo ver kunnen
2: komen? Before we start, I would like to explain to you how we plan to run this press
1: Afgelopen vrijdag heeft het Europees Medicijnagentschap zijn lang verwachte goedkeuring gegeven aan het AstraZeneca vaccin.
2: Good afternoon. It's a real pleasure to announce the third positive opinion for the authorisation of the AstraZeneca COVID-19 vaccine.
1: Dat is een moment waar heel erg naar uitgekeken
2: werd. We now have three vaccines that have been developed and recommended for approval against a disease that we. Did not know one year ago.
1: Ik vond het opvallend dat Emmer Cook, de baas van het EMA, ook zei... ...none, None of the vaccines are perfect, perfect. He, van degenen die al voorbij gekomen zijn.
2: None of them has all the characteristics that we might want in a, in, to allow us to move completely forward. None of them is a magic wand on its own, but together they provide tools and options to prevent different aspects of the disease.
1: Dat is natuurlijk een hele duidelijke verwijzing naar al het gedoe rond uh, het vaccin van AstraZeneca de afgelopen maanden en met name ook uh, de afgelopen weken. One
2: year on, we know there are no silver bullets, but there are significant steps and milestones that have been and can be delivered. Today's achievement will deliver yet another option.
1: Dit had een feestelijke dag moeten zijn. Dat is het in zekere zin ook, hè. dat zegt Emmer Cook ook. We hebben er weer een vaccin bij, Housé. Maar het vaccin is er voorlopig nog maar heel beperkt.
0: Chris, jij zegt dus het had een feestelijke dag moeten zijn... maar dat was het niet echt. Hoe zit dat precies?
1: Nou, het grote probleem is dat we nu een derde goedgekeurd vaccin hebben... dat echt een hoeksteen moest zijn van de Europese vaccinatiecampagne... waarvan we er veel en veel minder hebben dan er ons was beloofd. Dan waar we op rekenen. Ruzie tussen de Europese Commissie en farmaceut AstraZeneca... over het kleinere aantal vaccins dat geleverd kan worden.
0: AstraZeneca zegt minder vaccins te kunnen leveren... dan was afgesproken vanwege productieproblemen. Maar de EU gelooft daar niets van en vindt dat het bedrijf over de brug moet komen.
1: We zouden de eerste drie maanden 100 miljoen doses krijgen van AstraZeneca. En het zijn er door onverwachte en nog steeds een beetje vage productieproblemen van AstraZeneca. Ongeveer 30, 40 miljoen. Ja, dat slaat een gat in de vaccinvoorraden. En dat zorgt dus ook voor grote problemen in allerlei landen.
0: Dit was dus eigenlijk ooit het vaccin waar iedereen zijn geld op had ingezet. En dus ook de EU en daarmee ook Nederland.
1: Ja, dit vaccin was bij het begin van de pandemie, bij het uitbreken van de pandemie... eigenlijk meteen al de big hopeful. Zij waren al best wel vergevorderd in hun onderzoek naar dit soort coronavirusvaccins. En leken gewoon heel snel uit de startblokken te kunnen schieten.
0: Op de Universiteit van Oxford wordt hard gewerkt aan een vaccin... Of het gaat werken, niemand weet het nog zeker. Toch heeft farmaceut AstraZeneca alvast de licentie gekocht om het vaccin straks te gaan produceren. Daarin investeert Nederland nu samen met Frankrijk, Duitsland en Italië.
1: Het was ook nog eens een keer een combinatie eh, waar je u tegen zegt. Hè? Oxford, het, ja, het Oxford Instituut is wereldwijd bekend als een van de meest gerenommeerde onderzoeksinstituten op vaccingebied. Zijn ze top. En ze gingen samenwerken met een, een farmaceutische powerhouse, AstraZeneca. Beurswaarde, 10 miljard, dat is echt een mega bedrijf. Met een enorm distributienetwerk en gewoon de capaciteit om in een heel snel tempo uh, heel veel vaccins te maken. Dus het leek gewoon, uh, ja weet je, dit ging hem worden. En toen kwamen er ergens aan het eind van het jaar ineens uh, uh, testresultaten naar buiten. Waar iedereen zich een hoedje van schrok. Het waren hele rommelige testresultaten die vooral voor heel veel verwarring zorgden.
0: Wat, wat ging er allemaal mis dan met die testresultaten?
1: Ja, ze hadden een paar opmerkelijke dingen in hun onderzoek gedaan. Uh, Bleek een foutje gemaakt te zijn. Eén groep mensen heeft een halve dosis gekregen als eerste prik en daarna een hele dosis. Andere groep mensen kreeg twee keer een hele prik. Die de eerste groep mensen die had verrassend een veel hogere bescherming. 90% uit mijn hoofd. Die tweede groep, die dus zeker een hele dosis kreeg... die had een bescherming van 60%, dus veel lager. En AstraZeneca heeft toen die dingen op een hoop gegooid... en gezegd, nou ja, gemiddeld hebben we dan 70% effectiviteit. Pfizer met zijn vaccin zat op 90%, dus die zaten echt fors hoger. 95% zelfs. Dus dit viel natuurlijk een beetje tegen... En iedereen vroeg zich natuurlijk af, wat is er gebeurd? Hoezo uh, twee verschillende regimes? Nou, toen bleek ook nog dat uit die 90% effectiviteitgroep... er maar heel weinig mensen bij zaten die wat ouder waren. En ja, daardoor was het natuurlijk vrij onduidelijk... of dat hoge beschermingspercentage ook voor die oudere mensen... de kwetsbaardere mensen uh, zou gelden. Daar was eigenlijk gewoon te weinig data voor. Dus uh, ja, er bleven gewoon heel veel vragen hangen. Um...
0: Ja, het klinkt echt een beetje als een haasklus, als je per ongeluk bijvoorbeeld uh, een halve dosis geeft... en ja, je zou denken, dit bedrijf kan dit, want dit is wat ze doen. Ja,
1: die gedachte uh, die heb ik ook. Wat is hier nou in vredesnaam misgegaan? De verklaringen daarvoor, ja, die uh, moeten we nog gaan vinden. Er worden van allerlei interessante uh, verhalen over verteld. De topman van AstraZeneca heeft zelf iets gezegd... wat het tipje van de sluier op kan lichten... Hij zegt in een interview deze week, ja, wij werkten samen met Oxford. En dat is natuurlijk een ongelooflijke stevige wetenschappelijke instelling. En die wilde heel voorzichtig zijn om ethische redenen met het vaccineren van ouderen. En daarom hebben we die ouderen dus nog niet goed in het uh, proces meegenomen. Ja, dat klinkt toch een beetje alsof de combinatie AstraZeneca en Oxford... ook al lijkt het op papier zo'n fantastische combi dat het toch een beetje schuurt en een beetje wrijft. Of misschien wel heel veel.
0: Ja, dus bij die testresultaten ging het gewoon heel erg fout. Uh, en bij de manier waarop die tests zijn uitgevoerd. Maar dat blijft het natuurlijk ook niet bij qua gedoe.
1: Nee, eigenlijk is het voor kwaad tot erger geworden. Eigenlijk had na de goedkeuring van het EMA... Uh, meteen de uitrol van die vaccins moeten kunnen gaan beginnen. Uh, dat gaat ook gebeuren. Alleen zijn het er gewoon echt fors minder dan we hadden gehoopt.
0: Dus nu is het zo dat de EU veel minder doses krijgt dan we eigenlijk hadden gehoopt. En er wordt al een paar dagen achter elkaar geruzied over die contracten. Waar gaat die ruzie over die contracten, waar gaat die precies over?
1: Ja, over hele basale dingen. Hoe hard was de afspraak met AstraZeneca... om de 100 miljoen doses en eventueel nog een beetje extra te leveren... in die eerste drie maanden van dit jaar... De Europese Commissie die zegt, ja, die afspraak is gewoon in beton gegoten. Uh, je hebt te leveren. En als je het niet uit de fabriek in België kunt halen, omdat daar nu niet genoeg vaccin is gemaakt, dan haal je het maar ergens anders vandaan. Bijvoorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk. Waar ook fabrieken staan. Nou, dat ziet het Verenigd Koninkrijk natuurlijk absoluut niet zitten.
2: Michael Gove, can you tell us your opinion here on the uh, RAW? Is there any chance that we in het UK. Might lose out on vaccine.
1: No, the program of vaccination and uh, the supplies were fixed some time ago, um, and we will make sure that uh, the vaccine program proceeds exactly as planned. But of course, we'll want to talk with our friends in Europe, to see uh, how we can help. But the really important thing is making sure that our own vaccination program proceeds precisely as planned. Die uh, willen hun vaccins ook graag voor zichzelf houden. En AstraZeneca zegt, wij hebben afgesproken met elkaar dat wij een best reasonable effort zouden doen om uh, die 100 miljoen doses uh, te produceren uh, en te leveren. En uh, dat is iets anders dan wij zullen. Ja, contractuele, uh, het verneinigen is dus... wat is best reasonable effort? Hè? Dat is de grote juridische vraag. Hè? En daar zijn de juristen zich nu over aan het buigen. En dat belooft nog een, een spannende discussie te worden.
0: Ja, want dat wil ik natuurlijk aan jou vragen. Wie heeft, er, wie heeft er nou gelijk?
1: Ja, de contracten zijn dus nu openbaar. Ook al zijn er nog steeds hele grote cruciale delen weggelakt. Ik heb even gekeken naar wat er nou precies allemaal in staat... Ik vind het heel moeilijk om het te beoordelen. Er wordt een paar keer gesproken over een best reasonable effort. Je kunt je vragen stellen als... hebben ze goed genoeg hun best gedaan om de productiecapaciteit... zo snel mogelijk op te schalen? Hadden ze niet nog meer productiecapaciteit moeten uh, bijbouwen? Maar je kunt ook uh, vragen stellen over... is het redelijk om een deel van wat er in België is gemaakt... te verschepen naar het Verenigd Koninkrijk. Er is een uh, hoeveelheid vaccins uit België en uit Nederland vermoedelijk... naar het Verenigd Koninkrijk gegaan eerder. Uh, want ja, daar had AstraZeneca ook een contract mee. Is dat redelijk? Ja. Dat is echt iets uh, waar uh, de rechter uiteindelijk iets over zou moeten kunnen zeggen. Uh, want de juristen van AstraZeneca en de Europese Commissie... die gaan niet totaal verschillende interpretaties van hebben.
0: En hoor ik jou nou ook zeggen dat het Verenigd Koninkrijk het eigenlijk beter voor elkaar heeft... als het gaat om de levering van die vaccins van AstraZeneca?
1: Ja, daar lijkt het heel sterk op. Zij hebben zelf twee fabrieken waar het vaccin gemaakt wordt. Europa heeft er, de EU heeft er ook twee. Er staat er eentje in Nederland, in Leiden, die is van Haleks. En er staat er eentje in België. De Britten die zijn al begonnen met prikken, al een tijdje geleden. En die hebben gewoon, zoals dat dan in een heel mooi economisch woord... of een heel lelijk economisch woord heet, een hele stevige supply chain opgebouwd. Ze hebben een fabriek die de spulletjes maakt. Ze hebben een fabriek die het vaccin in een flesje stopt. En ze hebben dan een netwerk waarmee dat uitgerold wordt over het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, dus dit lijkt ook wel echt een, een voordeel te zijn van snel beginnen met vaccineren.
1: Ja, dit is het verwijt dat uh, AstraZeneca terugkaatst naar de Europese Commissie. De Europese Commissie zegt, Hey, stop eens eventjes, uh, we staan hier niet bij de slager.
2: We reject the logic of first come, first served. That may work at the neighborhood, uh, butchers, but not in contracts. And not in our advanced purchase agreements.
1: Dit gaat om een pandemie, dit gaat om een grote volksgezondheidscrisis.
2: We lose people every day. Dit zijn niet nummers, dit zijn niet statistieken. Dit zijn mensen. Met families, met vrienden en collega's.
1: We hebben een contract waarin staat dat je gewoon je beloftes moet nakomen. Maar AstraZeneca zegt: ja, sorry. Jullie waren gewoon veel later met het sluiten van het contract met ons dan de Britten. Als de Europese Commissie maar wat sneller was geweest, dan hadden jullie dit probleem niet gehad. Nou, dat is helemaal het verkeerde keelgat ingeschoten van de top van de Europese Unie. Zij hebben vrij uniek de inkoop van die vaccins op zich genomen. Een gezamenlijk programma namens alle EU-landen om solidariteit te verzorgen. En nu krijgen ze van AstraZeneca te horen dat ze gewoon slecht hebben onderhandeld. En lidstaten waar de vaccinatieprogramma's ook allemaal heel stroef lopen op dit moment. En waar heel veel vertraging op hebben. Die hebben ook kritiek op de Europese Commissie. Dus ze hebben wat te verdedigen.
2: I call on AstraZeneca to engage fully, to rebuild trust, to provide complete information and to live up to its contractual, societal and moral obligations. Thank you very much.
0: De Europese Unie onderhandelt dus heel hard met deze farmaceutische bedrijven, maar tegelijkertijd zijn we wel afhankelijk van ze.
1: Ja, dat heeft deze crisis eigenlijk heel pijnlijk blootgelegd. De Europese Commissie heeft heel hoog op zijn agenda staan... het beschermen van belangen van gewone burgers en ook gewone consumenten. Er werden vorderingen geboekt in het zeg maar, breken van de sterke machtspositie van farmaceuten. En in deze pandemie ligt de bal eigenlijk gewoon helemaal aan de voeten van de farmaceutische industrie. Zij maken de oplossing voor onze problemen en... Wat we zien is dat ze enorm voortvarend uit de startblokken gegaan zijn. De snelheid waarmee ze die vaccins hebben ontwikkeld is duizelingwekkend. Maar de hoeveelheden die er straks beschikbaar komen... zijn gewoon echt nog veel en veel en veel te weinig.
0: Betekent dit ook dat wij nu als EU en als Nederland... Ja, definitief aan het, aan het kortste eind gaan trekken?
1: Ja, die verontwaardiging, dat gevoel van verontwaardiging... dat wordt dus heel sterk ervaren in allerlei Europese lidstaten op dit moment en door hun regeringsleiders. Je moet het eigenlijk wat breder bekijken. Wij zijn hier in het Rijke Westen dus aan het knokken om uh, die schaarse vaccins. En armere uh, landen in Afrika, in Azië, die kijken daarna... en die denken, ja, maar wij hebben eigenlijk nog helemaal niks... of maar een heel klein beetje. In Afrika zijn er landen die pas denken dat ze ergens in 2023 of zo... eens een keertje helemaal klaar kunnen zijn met het vaccineren. Echt waar? Ja, en de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie die waarschuwde recentelijk dat de wereld een snel tempo aan het afsteven is op een catastrofale morele mislukking. I need to be blunt.
2: The world is on the brink of a catastrophic moral failure. And the price of this failure will be paid with lives
1: and livelihoods in the world's poorest countries. Dat zijn hele grote woorden. Zo hard heeft hij eigenlijk niet eerder gewaarschuwd. Omdat rijke landen vaccins voor de neus aan het weggisten zijn van uh, armere landen. En waar hij heel pijnlijk, eigenlijk, voor uh, de westerse wereld op wijst. is: Wij gaan onze grote groepen gezonde mensen eh, tussen de 18 en de 60, zonder medische eh, ja, indicaties of problemen, eerder vaccineren dan bijvoorbeeld IC-personeel of gezondheidswerkers in Afrikaanse landen die echt gewoon met hun, ja, eh, hoe zeg je dat? Die, die midden tussen de coronapatiënten staan. Not only does this me-first approach leave the world's poorest and most vulnerable people at risk, it's ook... Also... Self-defeating. Ultimately, these actions will only prolong the pandemic.
2: Prolong our pain.
0: Maar je zegt dus, ik hoor jou ook een beetje zeggen tussen de regels door... misschien moeten we iets minder navelstaren hier in Europa.
1: Ja, dat moeten we denk ik zeker. Uh, iedereen heeft enorme behoefte aan een prik. Ik kan zelf ook niet wachten uh, totdat ik geprikt ga worden... Die behoefte, die snap ik heel goed. Maar ik denk echt dat het uh, beter is om dit soort uh, dingen aan te, te pakken op een, een, een mondiaal niveau. Want er is ook gewoon echt een hele belangrijke medische of gezondheidsreden. Uh, wij kunnen hier straks allemaal gevaccineerd zijn. En is er, uh, als in een Afrikaans land dat virus verder woekert, muteert of wat dan ook... dan komt het uh, straks weer terug in wat voor vorm en in wat voor snelheid en met wat voor consequenties dan ook. Het is pas over als iedereen ingeënt is. Uh, zo zegt de WHO dat ook. En uh, ja, ik denk dat ze dat goed zien.
0: Dankjewel, Chris. Uh,
1: jij bedankt, Geertje, en graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, Morgen Weer.